0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Smartphone-Nutzung. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Na? Na, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Das ist richtig. Ja, es ist, ich habe dich sehr vermisst. Ich dich auch. Ich war nämlich auf dem Chaos Communication Camp dieses Jahr. Ja. Also im tiefsten Brandenburg 6000 Nerds äh, auf einem Haufen, mhm. die äh, ganz viel Sachen zum Leuchten bringen. Und, <lacht> das, das, das war wohl Haupt, äh, Hauptidee, ja, ja. oder? Also, also das ist,
1: das ist grundsätzlich Hauptidee von diesem Ding, oder? Dass man da ja, nerdig ist
0: genau. Sachen leuchten. Genau, also es ist, es, ist ja, es ist ja ähnlich wie die Kongresse, auf dem ich ja, auch mal einmal war, 2019. Und naja, danach <lacht> war irgendwas, habe ich wieder vergessen. Ähm, genau, also das, dass man da draußen, äh, die Lichtinstallationen sind schon ein großer Teil mhm. äh, das, der ganzen Idee ja durchaus. Ähm, und, und natürlich auch die Musik. Also es ist so ein bisschen wie ein, wie ein Festival für Hacker innen würde ich sagen. Ja, ja. Und äh, Leute bringen Sachen mit und basteln und machen coole Dinge. Es gibt auch noch ein und paar und Talks. Auch ein paar Workshops, ne? Also ja, und genau. talks ja. Zum Beispiel war ich bei Lilith Wittmann, ja. die hat ja letztens Bonify äh, gehackt. Oh ja, ach, oh ja. Wobei ach, das, ja. Ähm, also wenn man stellt sich unter Hacken ja, also, also wenn ich das selber sage zu so etwas, <lacht> äh, kann ich mich dabei selber nicht ernst nehmen, weil ja. allermeistens, das ist halt, ja. also es war wieder eigentlich so einfach. Also, es, ist, es
1: war halt, <lacht> ja, es war eine Schnittstelle. Ja, also das. Da hat man da was, da hat man ein paar, eine Anfrage gegen geschmissen
0: äh, und dann kam was zurück. Ja, ziemlich genau das. Also das ganz viele dieser die Sicherheitslücken ja. sind nur deshalb vorher nicht aufgekommen, weil literally niemand auch nur mal drauf geguckt hat. Die ja, fallen ja, beim ja. Anstupsen so schon in sich zusammen und das ja. war so eine Sache. Und ähm, also sie hat also, das auch man, ran, das war ein nicht Wochenende für sie. Also. Ja. Der größere Teil des Wochenendes war auch nicht äh, der Hack selber, aber, sondern ja. das E-Mail schreiben und so weiter und so fort an die Datenschutzbehörden. Ja, ja. Also und genau, das, das hatte sie hatte sie äh, die die Sicherheitslücke gefunden und äh, hat auch erklärt den Hintergrund dafür. Also normalerweise, wenn man ja, wenn man so eine Sicherheitslücke findet und mhm. verantwortungsvoll ist, äh, meldet man das an die an die Betreibenden der Webseite zum ja, Beispiel ja, ja. und vereinbart dann zum Beispiel, äh, das gibt denen Zeit, die Sicherheitslücke zu fixen, bevor man sie dann veröffentlicht.
1: Ja, ja, genau, das ist so wie das, also und wenn, und wenn sie die gefixt haben, schneller als in der Zeit, dann
0: können die das sagen und können, dann kann man es auch veröffentlichen. Genau, so halt ohne, dass die Sicherheitslücke dann bekannt wird, und also dass das dann sicherer für alle. In Responsible dem Fall, Disclosure. Exakt, in dem Fall hat sie sich aber explizit gegen Responsible Disclosure entschieden ja. und für Shit posten auf Twitter. Ja. Ähm, aus äh, durchaus politischen Gründen, das stellt sich raus, Bonify-Unternehmen der Schufa, ist kage Und äh ja, und halt auch, also natürlich ähm, datenschutzrechtlich
1: schon auch schwierig und auch also, damit ja, ja. so menschenrechtsmäßig Ja, genau. Also, die, halt, die, die, also es ist halt, es ist halt, wenn man sich denkt, so China hat ein Social Credit System, ganz schlimm, ja. Hat Deutschland so an sich auch. Eigentlich. Also auf eine andere Art und Weise. Es geht halt hier, du kriegst halt, du kriegst halt teilweise keinen Handyvertrag mehr, wenn du einen schlechten Schufa-Eintrag hast und du ja, kannst dagegen ja, nichts ja, ja. tun. Und du weißt auch nicht, warum ja. du diesen schlechten Eintrag hast, weil das kann, wenn du die anfragst und fragst, woher das kommt, dann sagen die
0: Geschäftsgeheimnis. Ja. Hm. Also sie hat, schwierig. Hat auch spekuliert, also das Geschäftsmodell der Schufa, das aktuelle wurde von irgendeinem europäischen Gerichtshof mehr oder weniger auch für illegal erklärt. Ja. Und die Schufa ist dementsprechend ein bisschen besorgt den Boden und den Füßen zu verlieren. Und ja. Lilith hat auch spekt spektakuliert, äh, spekuliert, dass das der Grund ist, dass sie Bonnyfire überhaupt gekauft haben, zu versuchen, sich da ein bisschen zu diversifizieren. Aber ja, ja, für genau. die Details, guckt euch den Talk an. Ich kann ihn empfehlen. Aber ja. ähm, das war kann so eine der Sachen, finden, die ich guckt habe. Auf der Seite von vom CCC. Ja, genau. Wenn ihr Lilith ähm, Wittmann äh, Chaos Communication Camp 2023 in eine Suchmaschine eingibt, kommt das sicherlich dabei raus. Ja. Ja, genau, also das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht, deswegen äh, gibt es wieder eine Pause, wobei die Pause bei der Aufnahme äh, äh, gar nicht die letzte war, weil wir haben noch eine Folge in Konserve, die ich vorher nicht mehr geschafft habe zu schneiden und so weiter, das ist in äh, äh, letzter Zeit alles kompetent. ein bisschen spotty, muss ich zugeben, das tut mir auch leid, ähm, aber wie das Leben so spielt.
1: Ja, genau. Wir machen das hier aus Spaß, nicht aus äh, als Beruf.
0: Genau, bezahlt uns ja auch niemand dafür ich hier, also ja, aber Jonas, du wolltest noch äh, was zur, äh, zur Folgenzahl sagen, was sehr Ja, die Folgenzahl,
1: ist. das ist die 110.
0: Ähm,
1: Very funny, yes, yes. Das ist äh, die Polizeifolge jetzt. Also Wii ähm, oui, 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 ne?
0: Äh, ja, eigentlich aber, hätten wir wirklich Poli irgendwas mit Polizei als Thema nehmen ja, wollen. Aber.
1: aber nein, also das darauf können wir vielleicht noch warten bis zur bis in äh, 1202 Folgen. <lacht> ähm, das ist dann die richtige Polizeifolge. Alles
0: klar, Jonas. Ich freue mich schon darauf. So. Ähm, Getränke. Jonas, hast du heute was zu trinken da? Wenn ja, was? Ja, ja,
1: doch. Ich ähm, habe von meinem, von meinem Bruder Wein geschenkt bekommen. Äh, aus, aus Gründen. Hm. Äh, weil ich ein netter Bruder war. <lacht> Hauptsächlich. Ach, ach so? Ach, das hat einen mhm. Grund? Ja, das hat einen Grund. Ich dachte, der muss einfach
0: weinlos werden oder so.
1: Nein, 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 nein. nein, nein. Der den halt, der den bestellt, Rechnungsadresse, seine Adresse und Lieferadresse abweichen. Also Das ist, ist glaube ich, das erste Mal, dass ich so etwas sinnvoll. Gesehen habe, dass es benutzt wird. Sehr ja. Ähm, ja, und ich habe ähm, ganz viel ähm, Grünen Lina bekommen, also verschiedenste grüne Magst du Grünen Lina? Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, <lacht> wer hätte das gedacht? Ähm, sind auch eigentlich alles sehr, also sind alles sehr gute Weine. Vielleicht werden noch in den nächsten Wochen ein paar kommen davon. <lacht> nice. Ähm, Freue mich schon. Und naja, ich habe jetzt einen, äh, der heißt Manila ist Jahrgang 2022 ist ein Naturwein, also viele davon sind auch Naturweine und er ist aus dem Burgenland, also Österreich, wie Feldlina ja meistens ist. Das ist ein auch ein Biowein und das sage ich jetzt dazu. Er ist nicht Demeter, Berühmt. obwohl von dem ja von dem Wein recht den den mein Bruder mir geschenkt hat doch viel Demeter ist. Also viel ist glaube ich nicht mal die Hälfte, aber schon ähm, was meines Wissens nach auch daran nicht dass Wein Demeter herzustellen, gar nicht so schwierig ist, wie zum Beispiel andere Demeter-Produkte, weil man nicht so viel Scheiß machen muss. Also man muss nicht so, man muss ja, Wein muss man nicht einpflanzen. Das heißt, du musst nicht nach Mondkalender sehen und so im Rotz. Ja? Nee. Ähm, das sind sowieso alles bio und dann, naja, ist das oft so, dass das dann auch dann leider da Demeter dran steht. Ich sah dieses orangene. Logo drauf und dachte mir so, Aah! Nein, <lacht> aber ähm, naja, der, den ich jetzt habe, der ist kein Demeter, ähm, ist nur Bio, aber der schmeckt auch hervorragend. Er ist schön trocken. Du
0: magst trockenen Wein? Nicht Natürlich. lieblich?
1: Um Gottes Willen. Lieblicher Wein kommt hier nicht ins Haus. Also, <lacht> nee. Nicht mal halbtrocken. Nein, gut, nein. okay. Nein, 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 nein. Ich sehe, dann weiß Weil ich bescheid, das, wenn ich die auch dann mal Wein der, will. Also man schmeckt, wenn der Wein süß ist, schmeckt man viel mehr nur die Süße. Und wenn der trockene Wein ist, dann schmeckst du halt andere, also schmeckst du halt viel besser Nuancen raus, die was anderes sind als süß. Also zum Beispiel ähm, mineralisch, äh, also mineralische Qualitäten oder halt andere äh, Frucht. Und bei Feldiner oft ein bisschen pfeffrig, äh, aber das, das hat der jetzt zum Beispiel nicht.
0: Kann ich den ja. Wein nicht einfach mit Milch trinken? <lacht>
1: ähm, vielleicht.
0: Na gut, lassen wir das. Aber ähm, man kann,
1: womit man Wein gut trinken kann, ist wahrscheinlich das, was du so trinken hast. Ja,
0: ich habe Wasser. Ja, ja. Weinscheulöbung ist auch eine ganz tolle Sache. Ich habe kurz äh, weil mir tatsächlich mal wieder einen Tee zu machen. Ja, äh, aber dann habe ich noch mal in meinen Körper gefühlt und festgestellt, dass ich wirklich nicht noch mehr Temperatur brauche ähm. und mich dann dagegen entschieden. Ja, es ist, ähm,
1: ja, weil du so heiß bist, wolltest du sagen?
0: Ja, exakt das ah, wollte ich sagen. Danke, Jonas. Gut, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Nun denn, wollen Nun wir dann dennne. mal anfangen? Was meinst du? Ja, fangen wir an. Machen wir, machen was, ein bisschen Wellness. Ja, Wellness, uiuiui. Ui, ui. Um, wir sind, wir nehmen heute leider nicht in einem Spa, nicht aus einem Pool auf, aber nee. über Wellness oder Wellbeing reden wir vielleicht ein bisschen. Mhm. Also heute mal ein bisschen, bisschen casual. Ja, ein bisschen und ein bisschen, eines zum Entspannen. Ja, nehmt ja. euch vielleicht, äh, macht vielleicht eine Gesichtsmaske drauf oder so. Ähm. Mhm. <lacht> ähm, äh, sowieso empfehlenswert. Ähm, ja, also Smartphone-Nutzung. Was meinen wir damit? Also ja man hört das seit Jahren eigentlich schon immer wieder, mm. ist Digital Wellbeing oder Digital ja. Detox, das Ja, das wird dann schon ein bisschen cringe, immer wieder so ein Thema. Also die, die Nutzung von Smartphones im Sinne von, wie viel bin ich an meinem Handy, ist mhm. das ungesund, belastet mich das, Ist das stört mich das, aber ich kann vielleicht, es ist halt nicht so einfach, das weniger zu benutzen. Das ist immer wieder immer wieder Thema es, mhm. es gibt, wenn man in den App-Stores sich umguckt, 300 Millionen Apps, die auf verschiedene Weisen halt damit werben, einem zu helfen, das Handy weniger zu nutzen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, indem sie die eigene Screen-Time, Screen Time, also die Zeit, die man den Bildschirm anhat, tracken oder auch begrenzen fest. Mhm. Klar, man kann die App immer noch wieder löschen, aber dass äh, man halt eine App hat, die nach x-Zeit sagt, so jetzt aber auch genug, du ja. Sau. Ähm, Android hat mittlerweile, also seit der Weile auch da sogar was integriert, ja, die ja. halt Digital Wellbeing heißt die App, da ja. ja auch der Begriff und es gibt auch noch 720.000 andere Lösungen dazu mhm. und allgemein ist, ist, ist das immer wieder ein Thema mit, äh, dass das für viele Leute zumindest das Gefühl haben, dass sie eben zu viel ihre Geräte benutzen und primär sind das halt heutzutage Smartphones und zum Beispiel auch bei, mit meiner Freundin rede ich da öfter mal drüber und ich dachte, da können wir auch mal drüber reden, weil äh, wir sind ja hier immer noch ein politischer Podcast. Ui, unpolitisch, ja. Ja, ja. das hat durchaus auch eine politische Dimension, ja. Ja, auf, auf die wir ja auch eingehen können und deswegen wollte ich da heute einmal drüber reden. Hast, hast du so, so gerade mal deine, deine, deine Screen Time? Aber da können wir gleich
1: bestimmt noch drüber reden. Aber hast du dich vielleicht, ähm, kannst du die sehen bei dir? oder ist da Nein, ich habe hab tatsächlich nicht. nichts für installiert.
0: Okay. Ähm, ich glaube, meine Android-Version, also ich meine Android-Variante, ich, ich habe Linux OS bei mir installiert. Mhm. Also das ist ein bisschen abgespeckt eben auch. Hat da nichts drin, jedenfalls nichts, von dem ich wüsste. Ich klicke mich gerade mal hier durch. Ja. und glaube, dass nichts, was mhm. drin ist. Das ist bei den Settings immer ja, ich glaube, das Erste, was ich habe, ist äh, meine Battery Usage. Aber ja, die ja,
1: okay, da steht aber uh, die Apps auch drin, welche, wie viel, also wie ja. lange dann, aber das, also das misst der ja schon, also das ist nichts, was man jetzt irgendwie neu eingeführt hat, dass das, ähm, also für Digital Wellbeing, wie ja, das nein, das dein Smartphone dich überwacht, wie viel du welche App benutzt, ja, das ja, genau. weißt du schon, also ja, schon ja, immer. Ja, das weil, erstellt aber ähm, ja auch
0: keine, keine längerfristigen Statistiken darüber. Nee, das ist. Nee. Aber ich kann dir sagen, ähm, dass ich, seitdem ich das Handy heute Morgen vom Strom genommen habe, mhm. was äh, ich glaube, lass mich gucken, äh, 9 Uhr war, mhm. habe ich den Bildschirm 3 Stunden und 10 Minuten angehabt. Ja. Okay, das, äh, also, war das
1: ist ja am Ende die Overall-Time, da, das ist halt jetzt nicht die aufgeschlüsselten Statistiken von wegen wie ja, viel. Ja, ich kann ich dir sagen, update.
0: anderthalb, also eine Stunde 40 tatsächlich, das sehe ich ja auch davon, waren Nebula, also der Streaming-Service und das Du, liegt daran, dein, du guckst das also auf deinem Handy, okay, wild. Ja, das sage ich auch noch. Also wir sind jetzt im Abschnitt, ähm, im Abschnitt ja. wie wir das Handy nutzen. Ich wollte Klar, eigentlich ja, ja, damit das, einsetzen, ja, dass ich dich frage. Ja, okay. Aber jetzt sind wir schon dabei. Ja, genau. Also äh, wir wollen einmal reden gerade jetzt und wollen darüber reden, wie wir unsere Handys nutzen. Einmal so eine mhm. Erfahrung. Was ich heute, was habe ich denn überhaupt heute geguckt? Äh, ach ja. Also was ich gerne mache ist, ähm, also Podcasts. Oder mhm. auch Videos äh, anhaben, während ich andere Sachen mache, zum Beispiel wobei Hausarbeit. Wobei man
1: nicht unbedingt hingucken muss bei den Videos, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, mhm. ich, ich gucke generell auf YouTube oder auf Nebula halt so oft Video-Essays. Ja, okay. Also die, die, das sind also Leute, die als in, in, in Videos über ein Thema reden primär. video -Podcasts am Ende. Ja, also, genau. Also vom Format der ein bisschen video Podcast, Wobei
1: ein bisschen, bisschen, deutlich ein bisschen mehr Informationsdichte, weniger rumgelabert. Äh, Definitiv. Sehr viel mehr Skript ja. und ähm, deswegen, ordentlich Deswegen Essay.
0: Genau. Ja. Da ist, ist natürlich oft Videomaterial drin, dass man auch mal hinguckt, aber es ist zum Beispiel etwas, wenn ich das Handy neben der Spüle liegen habe, während ich ja, gerade ja. die Messer sauber mache, ist das voll okay. Und hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, möchte irgendwas in den Ohren haben ähm, oder, oder, oder etwas haben, was, was gemütlich ist, gucke ich ja. auch etwas an, was ich schon mal gesehen habe. Ja. Ähm, und dann muss ich natürlich noch weniger drauf gucken. Genau. Und heute äh, habe ich da auch was geguckt, äh, während ich durch die Wohnung gewuselt bin. Und ja, genau. Aber bevor ich bevor ich weiter erzähle, äh, würde ich jetzt einmal dich fragen, Jonas. Wie nutzt wie du würde? denn so im Alltag dein Handy und wie viel? Ähm, tatsächlich
1: benutze ich mein Handy gar nicht so viel. Ähm, Ui. Ja, das liegt aber auch, ja gut, man muss sagen, das liegt hauptsächlich daran, dass ich ja sowieso einen, äh, also einen, einen, Beruf habe und Boah. mein Studium auch nicht an meinem Handy durchführe, sondern wenn ich arbeite, <lacht> ja, dann gucke ich auf meinen PC-Bildschirm. Also ich gucke, habe viel Screentime in dem Sinne. Aber mein Handy konkret nicht. Ich habe das gerade mal danach geguckt. Ich habe tatsächlich seit heute, seit heute Morgen auch äh, wahrscheinlich war 7 Uhr morgens, habe ich ähm, 3 Stunden 33 Minuten mein Handy äh, angehabt. also ja, das war, ist ja dann ähnlich wie bei mir. Ja, ziemlich genauso. Ich bin halt nur deutlich früher aufgestanden als du. Äh. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wenn man sich das bei mir anguckt, ähm, dann ist das halt wirklich so, dann ist das so Sachen, die, die ich halt auf dem also Klo mache. Weißt du, ich habe mein Handy, wenn ich auf dem Klo bin, nehme ich mein Handy mit. So, ich brauche da jetzt nicht ewig lange auf dem Klo, ne? So, das, aber ich, ich nehme es halt mit, dann gucke ich mal kurz, dann bleibe ich vielleicht noch mal fünf Minuten oder also was sitze ich dann da rum und mhm. gucke halt mal Instagram, ja? Oder beantworte ein paar Nachrichten. Na ja, gut, das passt ja gut
0: aufs Klo, da Instagram, das muss man schon sagen. Ja, sein. ja. Ich ähm, würde sogar sagen, das passt wie Arsch auf Eimer.
1: Den hast du sogar aufgeschrieben, den bist. Ja, richtig. Den ähm, du, du wollte ich nicht vergessen. Ja. Äh, äh, ansonsten noch, wenn ich Bus fahre, natürlich. Es ist jetzt heute nicht passiert. Und ähm, wobei ich jetzt gesehen habe, gestern bin ich zweimal Bus gefahren und ähm, die Screentime war nicht relevant höher. Hm. Ähm, wenn ich Bus fahre, dann höre ich aber meistens einen Podcast und dann gucke ich dabei auch nicht auf meinen Bildschirm. Weißt ja, du? Klar. Weil, warum? Ja, da gucke ich nach draußen, höre Podcast, also ne, reicht mir der Stimulus vom Podcast, weil sonst kann ich mich auf den Podcast nicht äh, konzentrieren. es ja. kommt ja auch auf Podcast an, ne, ob das notwendig ist oder nicht. Ähm, ansonsten ist das generell auch weniger geworden, seitdem ich äh, Rad fahre, also meine Handynutzung, ja? mhm. weil ich natürlich nicht mal, also auf, wobei, nein, also statistisch wäre sie höher.
0: Weil du das weil Navi
1: aufhast? Navi aufhabe immer. Obwohl ich es nicht brauche, aber habe ich immer an, hm. äh, die Karte. Und da wäre dann die Screentime halt viel. Ja? Aber jetzt hier zum Beispiel, wofür ich heute fast 50% meiner Screentime benutzt habe, war halt Ingress. Also ein Spiel, wo man draußen ist und. Du spielst noch Ingress? Ja. Ach so, das wusste ich ja, überhaupt ja. nicht. Ja, ja. Äh, und das sind halt fast, das sind halt fast, ja, das sind, glaube ich, fast zwei Stunden, also, ja, fast zwei Stunden, 1,45 oder sowas alleine davon Screen -Time. Mhm. so weil ich halt mich und das ist aber halt etwas wo ich mich bewegt habe also ich benutze mein smartphone an sich recht wenig ähm, ich, 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 Also ich würde mich als wirklich eine person bezeichnen, die wenig das smartphone benutzt grundsätzlich ähm, aber auch weil ich wenn ich zum beispiel mit leuten schreibe nebenbei dann mache ich das am pc wenn ja. ich das nicht tun würde dann Wäre das mehr am Smartphone. Aber ansonsten, was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist, oder quasi nicht mache, ist, mein Smartphone im Best zu benutzen. Hm. Und das ist auch immer so ein Digital Wellbeing-Tipp, äh, dass man sagt, okay, ja, hier legt nimm dein Smartphone nicht mit ins äh, Schlafzimmer. Okay. Ähm, weil man dann ja da, weil Leute dann irgendwie da sehr viel dann äh, immer drauf gucken und dann noch irgendwie nachts noch anfangen, halbe TikTok leer zu gucken und so weiter und so fort. Ähm, aber ich mache das halt hauptsächlich aus dem Grund, dass, wenn ich ins Bett gehe, bin ich in der Regel müde. So, und ich mag es überhaupt nicht, ich mag es auch nicht, in einem dunklen Raum zu sein, wo ein heller Bildschirm ist. Hast also du über ein
0: Nachtlicht nachgedacht?
1: Ja, ich kann natürlich auch mein, mein, meine, meine Nachttischlampe anmachen, ja. Aber ähm, das ist mir auch schon teilweise zu dunkel, weil das Licht nicht, also nicht so hell ist, weil es eine Nachtstampe ist. Und das mag ich einfach gar nicht. Ähm, Finde ich auch anstrengend zu lesen. Okay, also ja, vor allem, weil wenn ich im Bett liege, habe ich meine Brille nicht auf. So, Das macht ah, die Sache natürlich noch deutlich anstrengend. Also ich, so se ich sehe nicht so, nee, ich sehe nicht so schlecht. Ich kann das eigentlich schon alles lesen. Aber es ähm, ist halt sehr anstrengend für die Augen, weil die sich den ganzen Tag an die Brille gewöhnt haben. Ne? So, und ansonsten mache ich halt da auch einfach einen Podcast an und ich schlafe. Ich gehe einfach schlafen. Weil wenn ich ins Bett gehe, gehe ich dorthin, um zu
0: schlafen. Also ähm, dass ich tatsächlich, also das, das geht mir ganz ähnlich. Ähm, also ich, das ist, Tatsächlich, ich gucke Videos, also YouTube zum Beispiel oder, oder Nebula-Videos sind für mich ziemlich austau austauschbar mit Podcasts, weil ich viele davon auch gucke, oder drauf zu gucken. Also ich schlafe zum Beispiel auch öfter mal mit einem Podcast auf den Ohren ein, mhm. äh, aber ich schlafe auch öfter mit, mit einem Video ein. Äh, da gucke ich dann auch irgendwann halt nicht mehr drauf. Das liegt dann auf, auf dem Nachttisch das Handy mit dem Bildschirm nach oben und ich hab halt eigentlich nur <lacht> das Audio auf den Ohren, während ich einschlafe. Also das, ja, ja. weil mich, mich stört das mit dem Bildschirm nicht und dann ist das für mich tatsächlich austauschbar mit Podcasts.
1: Ja, ja, ja. Also es ist es ist für mich halt ähm, einfach so, Handy benutzen, na ja, ich hab's halt unterwegs dabei, wenn ich was nachgucken möchte, was brauche. Mhm. Ansonsten nicht.
0: Ja, ein bisschen Kommunikation
1: halt, ne? Also,
0: ja. Ja, also das, äh, das, das du, was du gesagt hattest, dass, dass du, ähm, wenn du mit Leuten schreibst, das am Computer machst. Mhm. Gut, das muss man natürlich auch als Kontext, äh, Kontext sagen. Ja, klar. Den, den Rest der größten Teil des Tages, auch wenn ich nicht mein Handy benutze, sitze ich vor meinem Computerbildschirm. Weil, naja, naja ich, äh, mhm. da arbeite ich, da ist da, da Uni und da ist auch das meiste der anderen Sachen, also viele meiner Freizeitsachen sind, sind ja. meine Projekte, die computergebunden sind. Ja, ja. Und also. das findet natürlich auch alles am Bildschirm statt. Und da schreibe ich dann auch mit Leuten. Und äh, das mache ich auch, wenn ich, wenn ich irgendwie kann, schreibe ich lieber mit Leuten an der Tastatur am Computer, ja. weil ich nämlich deutlich lieber auf einer richtigen Tastatur tippe. Ja, ist auch besser für Finger. Also. Ja, und äh, dazu kommt, dass ich ja Element benutze äh, mit vielen Leuten, ja, und ähm, das ist auf Android aktuell so unaushaltbar langsam, dass wie äh, auch immer das nicht geht. Ja, im Wechsel von Chats, ja, ja, das ist... Ähm, es ist, ist furchtbar. Ja, ei, ei, ei. Genau, aber äh, genau, also Podcasts und oder auch Hörbücher oder Videos, das sind für mich so Sachen, die ich dann halt nebenbei, also wie gesagt, heute zum Beispiel auch neben dann Hausarbeit mache. Hm. Das äh, scheinen mir ganz ähnlich zu machen. Ich benutze kaum soziale Medien, also Instagram habe ich nicht, Facebook habe ich eh nicht äh, und äh, Twitter habe ich auch schon lange nicht mehr. Was, worauf ich nochmal eingehen wollte, ist, dass ja. ich, dass ich, da haben wir auch hier schon mal, habe ich auch hier schon mal drüber geredet. Also ich habe mhm. ich, ich hab ja mal Twitter benutzt, mhm. ich habe nie viel gepostet. Nee. Aber eine Zeit lang habe ich da durchaus öfter mal durchgescrollt. Und was ich dann halt oft gemacht habe, weiß ich nicht, du hast mir einen Tweet geschickt. Ich habe ja, den Tweet ja. geöffnet und dann ist da halt schon dieser Home-Screen-Button und man klickt da halt nochmal drauf und dann scrollt man so ein bisschen durch den Feed. Mhm. Und was mir da halt damals dann aufgefallen ist, dass wenn ich angefangen habe, durch meinen Twitter-Feed zu scrollen, dass ich dann ganz stark dazu geneigt habe, nicht mitzubekommen, dass plötzlich irgendwie eine halbe Stunde rum war oder gar mehr, in der ich nur rumgescrollt habe und meine Laune danach im Keller war. Weil ich habe vielleicht auch auf Twitter den falschen Leuten gefolgt, das muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber mein Twitter-Feed, das, das war immer Doom-Scrolling quasi. Ja, so klar. ist ja der Begriff dafür. Man ist da durchgescrollt und nachher hat man die Menschheit gehasst. Ja. Und das war definitiv ungesund. Einmal, weil einem die Zeit so weggeflossen ist und das, was ich da gesehen habe, hat mich intellektuell nicht weitergebracht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe nicht danach gedacht, boah, jetzt habe ich aber neue Sachen gelernt oder ich kommuniziert mit interessanten Leuten oder irgendwas. Äh. Und das hat einfach meine Laune in den Keller gezogen. Deswegen ja. habe ich habe ich meinen Twitter-Konsum auch bewusst reduziert. Das mhm. war auch gar nicht so einfach. Zum Beispiel habe ich Twitter auf meinem Computer explizit geblockt. Ja. Also ich hätte den, konnte den Block natürlich, wenn ich was angucken wollte, abschalten. Ja, ja. Also, Aber es war halt eher eine Erinnerung an mich, wenn ich auf einen twitter hast mit, geklickt habe. Hast stand du einen Adblock gemacht? Genau, mit meinem Adblock ja, habe ich das einfach mit dem ja, ja, ja. Stand einfach geblockt da. Und das hat mir dann schon geholfen, halt nicht ohne drüber ja, ja. nachzudenken, in meinem Feed zu landen. Und dann war halt die Zeit weg. Und was das Problem mit diesen Feeds ist und mit Social Media generell, ja. und was meiner, das ist nämlich meiner Meinung nach, äh, das große Problem, weswegen, weswegen, das überhaupt so ein populäres Problem ist mit der Screen Time. Ich glaube, ja, das, das sind, lässt sich ja. auf Social Media zurückführen und nicht einfach ja. nur auf Smartphone.
1: Ich, ich würd, mich würde es tatsächlich sehr interessieren, was so die, wie das bei anderen Leuten aussieht. So als, man könnte das mal als, als, als Trend äh, im, Social, im Social, Media ähm, machen. Zeigt her eure äh, Screen Times. Ähm, ja, man könnte, man könnte da mal eine. Weil,
0: also. Ach, du ich meinst sogar Digital Wellbeing. Ah, ich sehe ja, weil deine das, Screenshots. Weil, nee, ich benutze das nicht. Das ist halt da. Ach so, ja, bei mir Also, ist du musst es
1: nicht aktiv benutzen. Das ist halt einfach am Ende, ist das, eine, ist das einfach eine schönere Aufschlüsselung von, was hast du, wie viel, welche Apps hast du wann benutzt. Da muss man auch aber aktiv, aktiv hingehen. Mhm. Also, ich muss sagen, irgendwie fünf Sachen, also vier Menüsachen durchklicken, bis ich dann da bin. Ja. Weil ich es nicht auf dem Home-Bildschirm habe. Ja. ja. Ich muss das auch nicht ständig sehen. Also, es gibt bestimmt Leute, die das auch brauchen und auch hm. ähm, das nutzen können als Tool, um wirklich ihren Social-Media-Konsum social, ihren social Media Konsum oder auch ihren ähm, generellen Handy, also Handy ihre Handynutzung ähm, ja, einzuschränken, weil sie das selbst als
0: Problem wahrnehmen. Genau, genau. bevor wir auch nochmal auf die ja. Feeds eingehen, wollte ich nämlich äh, sagen, meine Handynutzung, also ich glaube ein anderer Aspekt vorher noch, ein anderer Aspekt, hm. der viele Leute vielleicht so an, an Smartphones stört... Ist das ständige erreichbar sein? Das nehme ich persönlich nicht als Problem wahr, aber ich habe mein Handy auch immer stumm. Ähm, aber ich habe ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Nina äh, ist Bin eine Ausnahme, also die Alarm-App, wenn ich jetzt ja, ja. Bombenentschärfung oder so reinkriege, dann summt das schon. Und Vor allem, Weil wir ja doch bei uns in der Ecke einige haben. Ja, genau. Äh, Regelmäßig. Ja, richtig, Dortmund. Äh, war ja einmal weg. Leider hat man es wieder aufgebaut, aber nun ja.
1: Und vor allem, wie man es aufgebaut
0: hat, ist das Problem.
1: <lacht> korrekt,
0: korrekt, Jonas. Aber ich habe alte Luftaufnahmen gefunden, es war, es war mal schlimmer. Also. Ja, das stimmt.
1: Äh. <lacht> ähm <lacht>
0: Genau, und ein paar, und Leute halt, meine Freunde, meine Eltern zum Beispiel, können mich auch anrufen und ich genau, es ist klingelt, aber das passiert halt auch nicht so oft. Das, das ist witzigerweise, als du mich das gefragt hast, habe ich gesagt, das ist, also habe ich dir das erzählt,
1: dass mir deine Antwort nicht gesagt hat, und das ist halt wirklich exakt genau das Gleiche bei mir. Also ja. ich habe wirklich nur, ähm, also ne, die, ja, die Nina und Katwan. Also, Katwan habe hab, ich gar nicht. Ja, es ist am Ende das Gleiche. Also sie schicken beide meistens die gleiche Meldung. Ja, ähm, toll. Ja. Ähm, nur, mein, eine ist manchmal schneller. Um ähm, <lacht> einen macht manchmal, also cut ist nicht so gut. Ähm, und äh, zum Beispiel halt Anrufe, also Telefonanrufe von Leuten, wo ich weiß, wenn die mich anrufen, dann hat das einen guten Grund. So, und dass das Leute sind, die mich nicht irgendwie anrufen würden und mich damit, und ich mich dadurch irgendwie genötigt, für die, für die dran zu gehen, obwohl ich nicht dran gehen möchte. Weißt du, also das ist ja auch so ein Problem.
0: Ja. Ja, genau.
1: ähm, ich denke zum Beispiel, dass es, also für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich, ähm, wenn mich die Leute anrufen, und ich kriege das nie mit, also ich rede das eigentlich nie mit, ich rufe die dann zurück, wenn ich die Zeit dafür habe. Weil es einfach für mich Situationen gibt, in denen möchte ich das nicht, kann ich das nicht, und denke ich mir auch so, es kann ja, also, es kann ja nicht so dringend sein.
0: Ja? Ne, so, Sch schreibt mir einfach eine Mail, wenn ihr was von mir wollt.
1: Ja oder, ja, oder eine Nachricht
0: bei Matrix. Das ist gar ja, kein also Problem. ich, ich werde halt auch nicht oft angerufen und wenn sind halt, nee. äh, sind es halt irgendwelche Firmen, bei denen ich anscheinend verpennt habe, äh, Einspruch zu erheben gegen sie rufen mich an oder sowas. Ist, oder meine Bank, keine das Ahnung. Das
1: passiert mir gar nicht mehr.
0: Also, das ja, das passiert auch nur selten. Wobei ich auch äh, sagen muss, ich habe
1: alle unterdrückten äh, Nummer mit unterdrückter, äh, also Anrufe mit unterdrückter Nummer ähm, default blockiert. Also ich, geh, ich also die, gehe, ich die, die
0: gehen bei mir straight to uh, call abgelehnt. Also ich gehe, das ist okay, das habe ich nicht. Aber ich, wenn ich ja. eine Nummer mich eine Nummer anruft, die mein Handy nicht kennt, weil es nicht in meinem äh, Dings-Adressbuch ist, gehe ich prinzipiell gar nicht ran. Selbst Ach wenn so, ich es mitbekomme, ja, ja. Ähm, dann google
1: ich die erst. Genau,
0: genau. Ja, ja. Naja, ja. <lacht> wir sind so gleich, was das angeht, das ist witzig. Ja, schon, ne? Genau, ich ja. google das und äh, wenn ich dann sehe, weiß ich nicht, ah, das ist ein Business, das ich kenne oder sonst ja. was, dann aber äh, kümmere ich mich jedenfalls drum, sonst ignoriere ich es halt. Ja, aber wenn jetzt beispielsweise jemand, also wenn mich Leute mit unterdrückter Nummer anrufen, ja, ja? Eigentlich sowieso nicht ran. Dann,
1: also denke ich mir, da kommt, das ist in der Regel, ist das, also, nee. Nee. Also sorry, gehe ja. ich nicht dran, weil ich gehe, also Korrekt. weiß ich, wer ich will, ich will wissen, wer mich anruft, bevor ich das sehe. Das sehr. So. so, und wenn ich unter so einer Nummer anruft gehe ich immer davon aus, dass die Person irgendwas zu verbergen hat. <lacht> Oder irgendwie nicht möchte, dass ich diese Nummer habe. Ja. So. Und dann frage ich mich so, warum? Warum sollte ich dann meine? reingehen? Ja, warum ist eigentlich meine? Hm? Wie ist das eigentlich so mit deiner Nummer? Ja, und ähm, äh, witzigerweise ist es so, dass die Polizei, wenn sie einen anruft, also das Zeuge oder sowas irgendwie ähm, nochmal Rückfrage und sowas ist, rufen mit unterdrückter Nummer an. Was? Ja.
0: Das ist ja so, nicht so toll. Ja,
1: sorry, aber das, ja, ist halt dumm. Also Ja, richtig. Dass da nicht, dass da nicht die Caller-ID zum Beispiel, also es gibt ja Caller-ID Kennzeichnungspflicht
0: so, zu Ende gespielt.
1: Ja, finde ich halt auch absurd dumm. Ähm, und wenn sie mich von ihren privaten oder Diensthandys anrufen, denke ich mir, also wenn sie von Diensthandys anrufen, so okay, sorry, aber dann habt ihr einfach eine schlechte Infrastruktur, das müsst ihr umleiten können über irgendeine also, dass der Anruf rausgeht über eine Festnetznummer oder so, das kann man ja alles einrichten, das ist ja jetzt kein, also, ja. Ne? Also, weißt du, das wäre so. halt
0: so schön wie, weißt du, in, in Fernsehserien, wo dann immer gleich Polizei <lacht> auf dem Handy steht, wenn, man, wenn der Anruf reinkommt, ja, ja. damit der Zuschauer dann weiß, ah, die Polizei ruft an. Mhm. Ich wünsche, das wäre so in echt auch. Ja,
1: aber genau, das ist auf jeden Fall so, ähm, ne, ich, das ist auch für mich so eine Sache, ähm, nö, gehe ich nicht dran. Ähm, ja, und ähm, was, also, was vielleicht auch zu Digital Wellbeing gehört ist, ähm, nach
0: Feierabend die Arbeit Arbeit sein lassen. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich Slack, und wir haben Slack zum Beispiel auf der Arbeit, das habe ich gar nicht erst also auf dem Handy. Ne, ich habe auch mein, Ar hab mein Arbeitsmail-Fach. Äh, äh, Arbeits nicht auf dem Handy. Nee. Und das ist auch gut so. Also wenn wenn ich halt nicht mhm. meinen Arbeitslaptop aufklappe ja. und oder nicht auf meinem Computer das äh, Arbeitsmailfach aufmache, kriege ich das auch gar nicht erst mit. Und das ist mir auch eigentlich wichtig.
1: Genau, das ist auch das ist mir auch extrem wichtig. Und das gehört, finde ich, finde ich so eine Sache, die viele Menschen bei Digital Wellbeing äh, vergessen. Ja, ja. absolut. Ähm, es geht da sehr häufig auch um diese, also und jetzt, jetzt packe ich das große Geschütz aus, um, Des Nazis? Nee, um eine neoliberale Selbstoptimierung. Ach, das andere große Geschütz. Ja, dass Leute sagen, also dieses Wellbeing-Ding und dieses Wellness-Zeug, das folgt ja einem, einem Muster und einer, einer einer Logik dahinter. Und zwar ganz einfach der, wozu Freizeit immer schon diente, ja. Ne, der Erholung, wenn Erholung, man dann auf der Arbeit produktiv ist. Ne, ja, genau so. Ne, die, muss, genau, die Freizeit soll minimal kurz sein, dass du maximal produktiv bist. Das ist grundsätzliches Ziel äh, im Kapitalismus. Das, wurde, das ist ja inzwischen dann durch Gewerkschaften insbesondere besser geworden, dass man mehr Zeit hat und auch nicht mehr sechs tage wochen hat und auch nicht mehr zwölf stunden tage hat. Ähm, und vielleicht hat man bald nur vier tage wochen das wäre doch schön. Ähm, bei vollem Lohnausgleich und so weiter und so fort. Aber ähm, dieses dieses mhm. ähm, man muss sogar sein, sich in seiner Freizeit beschränken, um sich wohlzufühlen. Um, man muss das bewusst machen, also man muss sich bewusst wohlfühlen. Darum geht es bei diesem Digital Wellbeing ja auch. und Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Punkt, weshalb viel so ähm, Yoga und Spiritualität ein Ding ist aktuell, weil die Leute sich damit selbst optimieren wollen. Ihre wenige Zeit, die ihnen bleibt, neben ihrer Arbeit und ihrem sonstigen stressigen Leben, noch irgendwie möglichst effizient viel Entspannung reinzubekommen und da gehört dieses Digital Wellbeing dazu und ähm, bei mir ist es sicherlich auch so in diesem in diesem Gedanken nur geht es bei mir nicht darum dann dadurch arbeitsfähiger zu sein sondern es geht einfach darum dass ich einfach keinen Bock habe zu arbeiten ja. und einfach nur möchte in Ruhe gelassen werden möchte ich möchte meine Freizeit so viel wie möglich nutzen ähm, für die Dinge auf die ich Bock habe und deshalb lasse ich zum Beispiel diese Arbeitssachen vollkommen raus ja, ich ja. habe ähm, hab an meinem, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich noch keinen Laptop, da hatte ich noch auf meinem PC ein paar Sachen für die Arbeit gemacht.
0: Das habe ich, als ich den Laptop bekommen habe, alles restlos runtergeschmissen. Hm. Also, ich hab's, habe es in, also, ich, mein, den Browser, den ich benutze, der hat Workspaces. Hm. Da kann ich die okay, Arbeitstabs ja. einfach alle in den Workspace ja. schieben und wenn ich den halt zumache, kriege ich davon nichts mehr mit. Genau das ja, ist für das mich ist auch okay.
1: Das ist die andere Top-Möglichkeit. Das ist richtig ja. Ja und äh, ansonsten habe ich es ja sogar noch extremer getrennt, indem ich einen zweiten Schreibtisch habe. Ja, das ist, wenn man, das ist eigentlich auch es schon. Es ist halt ein sehr kleiner Schreibtisch. Ne, so das, ich, also. Ne. Ist,
0: ja, also ja. Das, so, das ist so, ein guter so, Punkt. So, 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 so schaffe die ich Arbeit dieses Digital Trennt.
1: Wellbeing auch, ja, indem ich halt tatsächlich die die Arbeit trenne, ja. Es hat auch wirklich sehr viel damit zu tun, dass man immer erreichbar ist. Ja. Und darauf wollte ich eigentlich großartig hinaus, dass diese ständige Erreichbarkeit, die man auch, die auch teilweise verlangt wird, ähm, ja, dann doch gewährt, ja, Arbeitgeber, wenn, könnte ja was passiert sein, muss ich anrufen, aber man zum Beispiel ähm, dann sich selbst in seinem wirklich Freizeit haben einschränkt, indem man zum Beispiel sagt, nein, ich darf nur jeden Tag ähm, 15
0: Minuten Instagram gucken oder ja. maximal 20 Minuten TikTok. Also ähm. da guck, gucken wir auch gleich nochmal drauf, wo, wo das Problem mit, das, mit dem Social Media liegt, aber in der Tat ähm, stimme ich dazu. wenn man die Möglichkeit hat, also diese ständige Erreichbarkeit, wenn man damit ein Problem hat, wenn mhm. das auf der Arbeit zu, äh, ist, zum Beispiel erwartet wird, dann kann das sehr belastend ja. sein, also, nicht, ja, also ich glaube, also das ist etwas, was auch Leute oft in Burnout treibt Ja ja. und deswegen ist es, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, glaube ich, sehr wichtig, da die Grenzen zu setzen. Ähm,
1: insbe also insbesondere, wenn äh, ihr vielleicht in einem Job arbeitet, in dem ihr, ähm, na, wir noch, noch, also wenn ihr jünger seid ähm, und jetzt gerade das ist euer erster, oder euer zweiter Job und jetzt ist es irgendwie so, das ist der, echt, der erste echte Job oder so und es wird aber von euch irgendwie verlangt oder so, zumindest es wird suggeriert, dass man immer erreichbar sein muss, weil zum Beispiel auch äh, Kolleginnen immer erreichbar sind. Ja. Ja? Und dann auch ähm, darüber, äh, man auch sieht teilweise, dass die einem das in E-Mail geschrieben haben um 21 Uhr und solche Sachen. Ähm ja, manche Leute machen das, aber ihr müsst das nicht tun. Und ich denke, dass es ganz, ganz, naja, einfach ist zu sagen, okay, wenn den Dienst erneuert, ich mache das einfach aus. Oder ich lasse es sogar vielleicht auf der Arbeit, wenn ihr zur Arbeit geht. Oder wenn ihr einen Schreibtisch habt, einen zweiten oder so. Oder, oder irgendwo eine Schublade habt. Ähm, da tut ihr das ähm, ausgeschaltete Handy dann einfach rein. Ähm, einfach die ganzen E-Mail-Konten, ja, die ihr vielleicht noch irgendwie privat auf dem, also dem Handy habt, weg mit dem Scheiß. Oder ähm, stumm
0: stellen, wenn das Mail-Programm das unterstützt. Oder wie auch immer ja, man das, das okay halt wäre, macht. Ja, ja, klar. Das also das die hier, aber, Maßnahmen aber gibt einfach es. Einfach weg mit dem Scheiß. Genau, dass man sich da. Äh, quasi das aus dem Kopf schieben kann. Äh, worauf ich auch nochmal gerade eingehen wollte, ist, das hattest du gerade erwähnt, die, die Selbstoptimierung. Das ist mhm. tatsächlich etwas, was, was ich auch bewusst gemacht habe, in wie ich meine Freizeit quasi einsetze. Ähm, mhm. Weniger jetzt irgendwie, um mich <lacht> für die Arbeit produktiver zu machen. Mhm. Aber zum Beispiel habe ich lange Zeit viel Serien geguckt. Also Serien halt, TV-Serien. Da gucke ich mittlerweile deutlich weniger wie, von. Also wie TV-Serien so das aus dem Linearen. Ja, nicht im, ja. im linearen Fernsehen, aber äh, nicht, was es auf Netflix gibt Ach so, oder ja, das, was okay. ja, vom ja, ja. Für, für also Serien, wie sie für, früher fürs Fernsehen produziert wurden ja, genau, und jetzt, jetzt fürs Streaming produziert werden. Ja. Also im Gegensatz, also als Gegensatz zu Filmen. <lacht> äh, genau, habe ich viel geguckt. Das habe ich in einer bewussten Entscheidung, im bewussten Effort zum Beispiel reduziert und mhm. angefangen, mehr Sachen zu gucken, wo ich das Gefühl habe, dass ich was draus lerne. Also nicht im Sinne von, ich lerne was für, weiß ich nicht, Arbeit, sondern also im Sinne von Sachen, die mich halt interessieren. Also das, die YouTube-Videos, die ich zum Beispiel gucke, sind ja sind oft, wir haben ja auch mal sogar eine YouTube-Empfehlungsfolge gemacht. Ähm, wobei ich glaube, seitdem die Kanäle, die ich geguckt habe, auch noch mal sich geändert haben, aber mhm. da war ja auch damals dann viel dabei, was halt zum Beispiel Bildungs-YouTube Bildungs ist. Ja, äh, ja, ja. Wissenschafts-YouTube. Und das sind alles Sachen, ähm, die, wenn, wenn ich da halt das gucke, wenn ich gerade Lust nicht so Lust habe oder äh, mich ents entspanne, dann auch noch zusätzlich das Gefühl habe, nachher was gelernt zu haben, was zum Nachdenken zu haben. Und das, das finde ich halt schön. Und ähm, Deswegen habe ich auch da nicht das Gefühl, dass ich zu viel Handynutzung habe. Insbesondere auch zum Beispiel die Podcasts. Gerade höre ich aktuell wieder viel Geschichten aus der Geschichte. Ja, ja, super. Genau, genau. da haben wir auch schon oft drüber geredet. Ja, die ja, mögen ja. wir ja beide. Das ist halt auch so die Podcasts, die ich dann höre. Das ist etwas, was ich, was ich gerne höre und mhm. wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich das reduziere, weil es mich auch wirklich weiterbringt und, und weiterbildet.
1: Wo, wobei man da auch sagen muss, ähm, könnte man auch unter neoliberale Selbstoptimierung fassen, wenn man ähm, der Meinung ist, dass... Ähm, es immer darum geht, etwas zu lernen, aber ähm Na, also das, das ist halt die Frage <lacht> ja, aus, was, die,
0: was der Antrieb ist. Für genau, mich genau, ist genau, tatsächlich genau. Lernen Das, das, das halt wäre das Nächste gewesen, was ich sagen wollte, ja. Genau, genau. <lacht> also für mich ist halt Lernen, das Also das, das wird ihr fast schon philosophisch, aber für mich <lacht> ist für mich ist, ist, ist Lernen so ziemlich zentral in, in, meinem, in, meiner, in meiner Selbstdefinition, in, ja. in, in, meinem, in dem, was ich für mich als den Sinn des Lebens sogar nennen würde. Aber da müssen wir, glaube ich, noch eine eigene Folge drüber machen. Ja, oder sind das Lebens. Ja, genau. Aber bitte jetzt nicht anfangen, irgendwie Ratgeber: Wie kann ich super produktiv werden kaufen? Das, das wäre doch ein, eine ganz tolle äh, Folge 100. Ja, wobei ist. ich tatsächlich mal über Produktivität reden wollte. Aber wie ja, auch okay. immer,
1: wie auch immer. Genau. Das ist ja also, auch ein Thema,
0: was zu Digital Wellbeing ähm, irgendwo passt. Ja, genau. Also Selbstoptimierung ist halte ich nicht prinzipiell für böse. Man, man sollte halt nur auf die Motivation auffassen, dass man es für sich selber macht, so ja. dass man halt davon glücklich wird und nicht äh, aus, einer, aus, aus einer Ideologie, die aus der Arbeitswelt kommt, um sich besser verwertbar machen als Arbeitskraft.
1: Man, genau, da muss man sich aber auch dann mal ganz genau beobachten und sagen, mache ich das jetzt, also mache ich mich nur glücklicher, weil ich ähm, dann, dann früher aufschreibe? Also, dass ich, gehe ich früher ins Bett oder gucke nicht so lange am Handy, weil ich dann sonst nicht so früh aufstehen kann, um zu meiner Arbeit
0: zu gehen. Und was möchte ich denn eigentlich wirklich? Was ja. ist es mir das wert? Ja. Es ist natürlich, wenn man in einer, in einer so tief neoliberalen Gesellschaft lebt, wie wir, schwierig auch das, was man selber möchte, aus eigenem Antrieb ja. und das, was man halt aus gesellschaftlichen Zwängen möchte oder glaubt, dass man so, so halt sein müsste, Uh, schwierig auseinanderzuhalten im Übrigen. Aber uh, auch das ist, glaube ich, ein Problem für eine andere Folge. Jonas. Bitte. Hast du noch was zu deiner eigenen Handynutzung?
1: Nö. Dann ich würde ich bin, nämlich
0: äh, jetzt einmal ja. nochmal auf ein Spezi eine spezifische Art der Handynutzung eingehen: nämlich Social Media.
1: Welche, glaube ich, die ist, die. Ähm tatsächlich bei den allermeisten Menschen in Deutschland inzwischen die meiste Screentime hat und damit auch das größte, in Anführungszeichen, Problem darstellt.
0: Ja, sicher. Also es ist ein großer Teil, garantiert ein großer Teil der Handynutzung für sehr, sehr viele Leute. Und ja. ich würde auch spekulieren, dass das ein Treiber ist, warum Leute überhaupt das Gefühl haben, sie bräuchten solche Digital Wellbeing-Apps oder ja. haben Probleme damit, ihre Screentime zu reduzieren oder haben das Gefühl, es wäre zu viel. Also wir haben ja beide jetzt festgestellt, wir gucken da schon viel drauf, also es sind, mhm. sind schon viele Stunden, und wir haben beide nicht das Gefühl, äh, dass es uns stört. Nee. Aber viele Leute haben ja das Gefühl, sie würden es gerne weniger nutzen, aber sie können es nicht oder mhm. sie haben Schwierigkeiten, es halt zu reduzieren. Und ich glaube, da ist äh, ein großer Treiber Social Media. Und das glaube ich nicht nur irgendwie, mhm. weil ähm, wenn man so Apps wie, wie Twitter oder Facebook oder TikTok oder Instagram benutzt, Ja. haben die ja alle so ein Feed. Das ist äh, so das zentrale Ding von diesen Apps. Mein Twitter Feed, mein Facebook Feed, mein TikTok For You Page. Genau. Und was die nicht haben, sind Seiten. Ja. Und das ist auch kein Zufall. <lacht> Na natürlich nicht. Ähm, das ist kein Zufall. F früher hatte, weiß ich nicht, ich, hat Google eigentlich noch Seiten? Was weißt du mit Google? Ja, wenn die Suchergebnisse. Ja, ja, die haben noch Seiten. Okay, die haben immer noch Seiten. Also wenn, wenn mein Feed, äh, wenn mein Feed, ich anfange zu scrollen und das ist ja, mhm. also das Scrolling vom Feed, äh, es ist ja auch sehr im Kultur, im, Kultu im popkulturellen Bewusstsein drin, in Worten wie Doom Scrolling oder so weiter. Ja. Also die Aktivität, die man da halt macht, ist durch den Feed durchscrollen. Ja. Und wichtig, und dafür sind diese Apps auch optimiert, ist, dass immer mehr da ist. Wenn ich durch meinen Facebook-Feed scrolle, mhm. hört der nicht auf. Und die Firmen pumpen tatsächlich auch viel Aufwand da rein, sicherzustellen, dass mhm. die App so lädt, dass das möglichst reibungslos ist, also dass ja. immer der nächste, dass der nächste Teil im Feed immer schon da ist, bevor ich überhaupt scrolle, dass nie da Ladezeit ist und insbesondere ja. natürlich nicht, dass irgendwann die Seite zu Ende ist und ich explizit die nächste öffnen muss.
1: Oh, genau, weil dann sollte das dafür, dass du sagst, okay, es ist nichts mehr da, ich schließe die App. Genau. Das ist, ganz, 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 das ist wirklich so simpel.
0: Das ist, das, ist, ähm, das ist, die einfache Psychologie, dass wenn eine Seite ja. vorbei ist, dann ist das ja für meinen, ist das, das für den Kopf ein, ein, ein Endpunkt. Ein ja. Punkt, an dem ich überlege, ah, ich bin die Seite durch. Soll ich vielleicht was anderes machen? So wie bei, das kennt jeder von Google-Suchergebnissen, wenn es auf der ersten Seite nicht steht, existiert es nicht. Ja? Zum Beispiel. Ähm, Aber wenn der Feed unendlich ist, dann habe ich nie, wenn er darauf optimiert, deswegen wird er darauf optimiert, auch keine Ladezeiten oder so zu haben, wenn ich immer weiter durchscrollen kann, habe ich nie den Punkt, an dem ich irgendetwas daran erinnert, Moment, ich bin ja jetzt schon ewig, jetzt mhm. reicht es auch mal, sondern ich scrolle mhm. immer weiter und ich habe keinen Punkt, der mich daran erinnert, dass ich jetzt auch mal aufhören konnte. Ähm, das, da gibt es auch Untersuchungen zu. Und deswegen optimieren die Firmen das auch darauf, dass dieses Scrollen möglichst... Mhm reibungslos funktioniert, weil natürlich mehr Screen Time für Firmen, die getrieben werden durch in dem Fall Werbeeinnahmen, davon direkt profitieren. Genau. Die Incentives, die diese Firmen haben, gehen darauf, uns länger da dran zu halten. Und dann machen sie auch alles, auch was schon meiner Meinung nach tief manipulativ ist, um uns länger in den Feeds zu halten. Also was ich,
1: wo also ich jetzt denke wenn ich an dieses Doomscrollen denke oder so Sachen wo ich dann hängen bleibe also hängen bleiben ist halt auch so eine Sache für den Algorithmus ist ein hängen bleiben und ein Lesen in der Regel etwas wo der Algorithmus der dahinter steckt merkt das ist gerade für die Person interessant
0: mhm. und mir dann davon mehr gibt
1: genau und das ist natürlich ähm, ja auch auch einfach und für ne und für die für so Algori also so ähm, das Geschäftsmodell, ja, du, du sollst ja immer mit Sachen versorgt werden, die du die deine Verweilzeit erhöhen, das sind natürlich in der Regel Sachen, die, die, ich, die du gerne anguckst und ähm, auf der anderen Seite gibt es da das, die, die, das komplette Negative und das ist das, was mir äh, auffällt, wenn ich äh, so, ähm, ja manchmal, wenn man manchmal noch so Werbung sieht zwischendurch von solchen Mobile Games, die, ähm, darüber haben wir auch, meine ich, gesprochen in der ähm, Glücksspielfolge. Ah, ja, stimmt. Ähm, über diese Mobile Games, die ähm, ja in, in der Form, wie sie dort beworben werden, A nicht existieren und, äh, und B deren, deren Clips darauf aus sind, dass du ähm, dir denkst, oh, boah, das, die, die, dieses, dieses diese Person, die das gerade spielt also simuliert spielt, die spielt das so schlecht, die ist so dumm, ich kann das besser. Und dann beweisen willst, genau. dass du es das besser kannst. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die sicherlich nicht gesund ist. Ja, also man, kennt, nicht. man kennt
0: bestimmt, hat, haben die allermeisten Leute irgendwann schon mal so eine Werbung gesehen, wo, äh, weiß ich nicht, ich, der Klassiker für mich ist, du hast so ein Split Screen und links ist dann irgendwie Level 1 Noob und rechts ist Level 99 ja. Profi. Und dann ist es irgendwie darauf, äh, weiß ich nicht, es sind oft so äh, Klick, äh, bring drei gleichfarbige Juwelen nebeneinander, Spiele, die dann gezeigt werden. Oder was es da alles an, äh, an Sachen gibt bei den Mobile Games. Und solche Werbung wird einem da reingespielt. Und da, da mhm. wird mit der Aufmerksamkeit, also das Stichwort ist Aufmerksamkeitsökonomie, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was von, von Leuten Tiefer untersucht wird, als wir jetzt hier kurz darauf eingehen. <lacht> ähm, oder Rage Marketing, was es da auch ja. gibt, dass ähm, Firmen, Marketingabteilungen von Firmen absichtlich Dinge produzieren, in voller Absicht damit eben äh, Shitstorms zu produzieren. Ja. Also die Beisp bekannte Beispiele sind zum Beispiel in den USA gab es ein paar Firmen, die dann äh, woke äh, mhm. Werbung produziert haben. M und, war das nicht M&M's? Also M&M's, das war diese die, die eine. Die auf den Zug
1: ein, dann, 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 dann aufgesprungen, weil alle Leute M&M's
0: gehasst ja, es haben. War und auch so. irgendwie Cola und ich glaube Nike ja. und irgendeine Rasierfirma. Ah, und und äh, <lacht> das hat dann insbesondere in der Strategie Konservativ so aufgeregt, dass sie dann, weiß ich nicht, ihre Nikes verbrannt haben. Ich weiß es doch auch nicht. Und das ist, wenn man aber glaubt, dass die Firmen das nicht absichtlich machen, dann hat man leider, glaube ich, das Problem nicht verstanden. Also es wird bewusst auch mit, mit also Rage bait ist es quasi, ja. also etwas, was einen ködern soll, sich aufzuregen. Denn wenn man sich aufregt, dann engaged man mit dem Content. Also man geht damit um, man schreibt einen Kommentar, man regt sich darüber auf und das schafft noch mehr Aufmerksamkeit. Sorg das wird wieder, sorgt wiederum dafür, dass die Leute länger in ihrem Feed bleiben, dass die Leute mehr Werbung sehen und dass die Leute es weiterteilen. teilen. Und sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit steigt. Und davon profitieren ja. halt direkt Leute. Und das ist es, wie diese per, gerade perversen Incentives für die Firmen, für die Social-Media-Firmen, dafür sorgen, dass sie ein Produkt craften, das uns auf diese tief ungesunde Weise an den Feed fesseln soll und uns dann Sachen gibt, die uns wütend machen. Wenn ich durch Twitter gescrollt habe, stundenlang, mhm. und nachher schlecht gelaunt war, dann <lacht> war das kein Fehlschlag von Twitter, mm -mm. sondern es mm -mm. war genauso designed und es war absolut erfolgreich, weil ich habe mich stundenlang nicht lösen können und ich konnte, habe mich darüber aufgeregt und habe, konnte mich gerade deswegen weiter nicht lösen. Das ist bei Design. Und das ja, ist natürlich das tief ungesund. Heißt, heißt das, willst
1: du, willst du damit sagen, dass Digital Wellbeing schon ein bisschen antikapitalistische
0: Praxis ist? In dem Sinne schon, also definitiv Social Media, zumindest Corporate Social Media, Twitter, Facebook ja. und so weiter, sein zu lassen, kann ich wirklich nur empfehlen. Also, insbesondere, ich hoffe, ich hoffe einfach, also, es sind immer, immer noch Leute auf Twitter, ich verstehe es nicht. Ja. Du ja irgendwie hin und wieder auch, aber das ist auch peinlich. Ja,
1: ich habe es halt nicht mehr als ähm, in meinen Startseiten, weißt du? Ja, ja. Das also, es, es
0: gibt immer auch immer noch große linke Accounts, die auf Twitter aktiv posten. Ja, und das finde ich doch, ehrlich gesagt, schon ein bisschen peinlich.
1: Ja, ähm, wo man sich so denkt, so boah, okay, es ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Alternativen, vor allem, dass ja. es um deutsche, linke Accounts ja, geht. Deutschland hat, glaube ich, ein recht ganz gut, inzwischen ein recht gutes Mastodon-Ding. Ja,
0: ich äh, also, also ich folge ja ein paar, äh, paar linken Aktivist linken Accounts, äh, die gegen Faschismus sind. Äh, Aha. Ist Deutschland, in Deutschland selten. Was soll man denn sonst sein? und äh, die regen sich da auf, Masse dann auch regelmäßig drüber auf und ich bin auch ein bisschen genervt davon, dass jetzt ein Haufen Linke dann zu Blue Sky gehen, aber das gibt definitiv ich noch eine eigene Folge, vielleicht sogar übernächste Woche bei einer nächsten hab Folge. Habe ich nicht verstanden bisher. Ich, ich glaube nämlich, ja doch, ich, ich glaube, ich kündige hiermit ausnahmsweise mal eine Folge an, übernächste Woche okay. werden wir darüber reden, warum ich Linke hasse. Okay, ah gut. Im Kontext Ey, boah, von Blue Sky generell äh, Linke-Hassen-Reihe. Äh, ja. ja, das ist, das ist äh, die wichtigste Tugend für Linke. So, ähm, abgesehen davon, äh, genau, es gibt mal Leute, die auf Twitter posten, aber das ist diese, diese Firmen, deren Geschäftsmodell ist mhm. es, uns an diese Feeds zu fesseln, auf, auf den TikTok-Feed, den Instagram-Feed, uns immer mehr Content reinzuscheißen, den, von dem wir nicht aufhören können, ihn anzugucken und uns vielleicht auch durch manipulative, manipulative Tricks, wie uns absichtlich wütend zu machen, daran zu fesseln und dafür zu sorgen, dass wir mit diesem Content engagen. Und das ist natürlich ungesund. Und ich glaube, das ist es, was viele Leute, auch wenn sie es vielleicht nicht in dieser Form äh, artikulieren, weil sie sich hm. äh, noch, noch nicht tiefer damit auseinandergesetzt haben, aber ich glaube, das ist, was viele Leute merken, dass es sie halt ungesund ist und dass sie es gerne weniger machen würden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Leute dann Probleme haben, ihre Screen Time zu reduzieren, ja. weil diese Vielzahl halt darauf gebaut sind, dass man mit ihnen nicht aufhören kann.
1: Yep. Oh. Es ist natürlich auch immer, also ja. ne, so so viel man sieht da Sachen, die einem auch dann zwischendurch Spaß machen, kurz ein bisschen Dopamin, ja, natürlich, natürlich. Dokamin, ja ein bisschen, ein bisschen ein bisschen schön, ein bisschen also es ist es ist natürlich eine gewisse Art von Realitätsflucht, die man auch ähm, geht und die auch ja in einer gewissen Art und Weise äh, vollkommen legitim ja, ja, ist. Also natürlich. ich meine Menschen tun das schon sehr lange und immer schon, dass sie ein bisschen teilweise sich also vor der Realität fliehen, sei es durch ähm, ja, Rauschmittel oder eben dann jetzt durch durch ähm, ja oder mal nach draußen gehen, Party machen. Ähm, muss ja auch nicht mit Rauschmitteln sein, aber dass man einfach mal loslässt, oder im Urlaub werden, loslässt von dem Alltagsstress. Und ich denke, dass eben durch Social Media und die, ähm, die Möglichkeit, jetzt so schnell an ein bisschen Dopamin zu kommen, ähm, halt für viele Leute sehr, ja, insofern Also nicht problematisch, aber zu problematischem Verhalten führt.
0: Ja, also ich will auch gar nicht das Konzept Social Media an sich komplett schlecht machen. Man muss sich aber bewusst machen, was halt die Incentives für die Firmen dahinter sind. Ich zum Beispiel, wir hatten ja, haben ja eine Mastodon-Folge gemacht und ich war ja, ja auch noch sehr skeptisch. Und es, ich, ich sage, gebe auch immer noch zu, dass es viele Probleme mit Mastodon gibt, aber ich bin mittlerweile ziemlich aktiv auf Mastodon. Und es ist zu Twitter damals ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja. ähm, mein Feed ist etwa einen, den ich gerne lese, also ich scrolle da ja. schon immer mal wieder durch, aber ich habe hab viel ich weniger Probleme damit, ja. äh, dass ich mich davon nicht lösen kann, habe ich da viel weniger Probleme mit und er ist auch, so wie ich den Leuten, denen ich jetzt folge und die allgemein auf Mastodon sind, die die die, die rechten Clowns sind einfach da nicht. Oder sie sind direkt komplett weggeblockt, die Server Weil auf, auf denen sie Weil sie auf ihrer sind. rechten Instanz sind. Ja. Genau. Ähm, also, das ist etwas, und ich tatsächlich nette Leute kennengelernt habe und kennenlerne ja. aus irgendwelchen Communities, zum Beispiel die Programmiersprachen-Community. Das finde ich tatsächlich äh, auch etwas, was mich, äh, was mir Spaß macht und äh, meinen Horizont erweitert. Also ähm, da habe ich viel weniger Probleme, als Halt auf Twitter, aber ne, das ist, ist halt auch keine Twitter-Firma hinter, die damit Geld verdient. Ich betreibe den Server selber, das kostet mich also indirekt sogar Geld und äh, der Feed ist komplett chronologisch und nicht von dem Algorithmus darauf optimiert, mich traurig zu machen. Wobei man auch sagen kann, dass man bei Twitter auch immer noch. Äh, ja, nach, kannst also, du theoretisch. So, kann, ja,
1: das kann man nicht nur theoretisch, das kann man sehr praktisch,
0: das ist sehr einfach. Ich muss es nur wissen. Ja, ja, aber eben, ja, ist, das reicht ja es schon.
1: Ist, es ist halt, ähm, ja.
0: Also ich denke, besseres Social Media ist möglich und damit können wir vielleicht ja. auch schon in die Was-Tun-Section übergehen. Ja. Ähm, ich, ich sage einfach mal so, wir müssen Social Media-Konzerne, so wie sie existieren, loswerden. Das ist unumgänglich für die Gesundheit unserer Politik insgesamt. Also ich ja. meine, nicht umsonst gab es immer wieder Diskussionen über politische Manipulationen über Plattformen wie Twitter. Naja, die sind da, die sind da nachweislich passiert. Also richtig, richtig. Ähm, das ist halt auch nicht unbedingt gut für eine Demokratie, würde ich sagen. Also die Social Media Konzerne, Konzerne wie sie gerade existieren, sind sogar eine Gefahr für die Demokratie direkt. Und für wie sie halt agieren, denke ich, auch eine Gefahr für die Gesund Gesundheit von uns allen Individuen, die da halt drauf sind. Und ja oft auch drauf sein müssen, wenn man halt zum Beispiel jemand ist, der, weiß ich nicht, Musik macht und halt okay, mit dem ja, Publikum klar. engagen will. Ja. Und dann halt von diesen Konzern abhängig ist. Also es gibt ja noch viele andere Aspekte, die man daran kritisieren kann. Ja. Aber eben auch, wie diese Feeds aufgebaut sind und wie sie so aufgebaut sind, dass sie uns un ungesund und unglücklich machen, das ist halt schon scheiße. Und ich fürchte, das liegt halt im Geschäftsmodell und da ja. kommen wir nicht drum herum, wenn wir diese Firmen nicht loswerden. Daher möchte ich hier einmal ein ganz großes, dickes Dankeschön an Elon Musk geben. <lacht> weil ja. Auch wenn Mastodon äh, Twitter noch nicht ersetzt hat und wenn noch nicht, nicht alle drauf sind, was er halt wirklich dafür gesorgt hat mit den zahlreichen Wellen, die von Twitter geflüchtet sind, ist aus Mastodon eine Plattform zu machen, die schon groß genug ist, dass darauf Leben ist. Und dass man, äh, dass, dass ich da, dass da viele Leute drauf sind und ich jetzt nicht mehr so viele Leute drauf sind wie auf dem Höhepunkt des Hypes, aber ich glaube, jetzt die Schwelle überwunden ist, dass es jetzt auch nicht wieder verschwunden wird und dass es vielleicht langsam wächst. Und das ist, das ist eine krasse neue Gelegenheit, weil auch schon vor Mastodon gab und gibt es soziale mhm. Medienplattformen, die halt. Open Source und frei und unabhängig von Firmen waren, aber keine davon war jemals irgendwie groß genug, dass man sie wirklich sinnvoll als soziale Medienplattform einsetzen konnte. Mastodon hat das jetzt geschafft und das ist eine Chance, die ich großartig finde, auch wenn es immer noch seine Probleme hat. Aber ich denke, wir haben, haben da jetzt schon, sehen, sehen jetzt da am Horizont, dass es anders geht als mit Facebook, als mit Twitter. Ja, definitiv. Also. Und ich denke auch, dass da die Politik, indem sie zum Beispiel auf Mastodon geht, bitte statt Dortmund, postet eure Bombenankündigung nicht einfach nur auf Twitter. Ja, und dann auch dann den, 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 den Ticker nur auf Twitter. Ja, also wo man übrigens das mit dem, zeitweise mit ohne Account überhaupt nicht mehr sehen konnte. Toll. Ja, kann man. Immer noch nicht. Ich, immer noch wie nicht? Ich glaube, nein, nein, nein. konnte man nicht Tweets wieder sehen zwischenzeitlich? Nein, äh,
1: ja, aber nein, also
0: Nee. Ich glaube, keine Replies mehr und du kannst, also, ich glaube, du kannst einzelne Tweets sehen ohne Account, aber auch nur ja, ohne Replies so und nicht Rott. den ganzen es Feed. Ist,
1: ja, es ist ganz, ja. ja. Also es ist belastend. Es ist, ja, ja.
0: Und wenn, äh, das machen manche Behörden auch schon und ich denke ja. auch, dass die Behörden halt zum Beispiel, äh, Facebook sollte man halt einfach zerschlagen, das wäre zum Beispiel hilfreich.
1: Ja, und dann föderieren. Ähm.
0: Ja, von mir Goddam. aus.
1: Goddam. Ähm, Nee, genau, hier, äh, das wurde das gelesen, genau, ähm. Die äh, Verwaltung des Landtags Rheinland-Pfalz hat jetzt äh, komplett das Twittern eingestellt.
0: Sehr gut. Ja, wird auch Zeit. Ja. Ähm, und das denke ich also ist, ist was quasi hier so der, der politische Aufruf ist. Es, man muss nicht, man muss nicht ähm, mit, äh, man muss nicht diese, diese Social Media Konzerne benutzen. Es geht auch anders, damit kann man als einzelne Person anfangen, aber insbesondere äh, ist es auch eine Aufgabe der Politik, eben diese Firmen, äh, wenn es nach mir ginge, gleich zu zerschlagen, aber anfangen Anfang wäre halt, weil mir bewusst ist, dass das politisch nicht so realistisch ist, jetzt Facebook ja, dann einfach abzuschaffen, aber man kann auch als Politik hingehen und solche Aspekte wie unendlich scrollende Feeds regulieren. Wir könnten ja, tatsächlich ist einfach hingehen und Facebook zwingen zu sagen: Euer Feed muss alle X-Posts eine Unterbrechung und eine neue Seite haben. Ja, und es ist, es ist halt witzig,
1: weil ja immer darüber dann gesprochen wird: Nee, das können wir nicht regulieren, wir können nicht regulieren. Doch, digga. Die EU hat, hat die Krümmung von Gurken reguliert. Also sorry, mh, am Arsch. Ja, ja. Kann, kann man das übrigens nicht auf, regulieren? Nee, aber
0: das war ja auf Bitte der Industrie. Dann kann man das. Ja, auch so, ja. ja. Also, da kann, man, da kann man Sachen machen, politisch und individuell. Es muss nicht so bleiben. Das ja. ist, ist quasi mein Aufruf an der Stelle. Ja. Was denke ich, um abzuschließen, vielleicht nicht so ein Problem ist, ja. dass die Jugend von heute immer im Bus aufs Handy guckt, statt miteinander zu reden, wie man das sicherlich früher gemacht hat. Mhm. Im Bus. Ja, 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 ja. Früher war der Bus noch ein Ort der sozialen Interaktion mhm. oder so. Das ist vielleicht weniger das Problem, aber nun ja.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass es, dass sich die Leute es viel zu leicht machen, wenn sie ähm, insbesondere den, 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 den Medienkonsum von ähm, Kindern und Jugendlichen, äh, also von Kindern, vielleicht ist es in Ordnung, aber von Jugendlichen ähm, kritisieren, ähm, dann müssen sie sich nur mal darüber Gedanken machen, ähm, was A, sie getan hätten, wenn sie die Möglichkeiten gehabt hätten, und äh, B, ähm, Warum das denn so ist und warum kein also warum es keine
0: Kinder und ähm, Jugendliche sind sicherlich auch noch Alternativen leichter. gibt. Ja, und die fallen sicherlich so. auch sind, sind immer auch noch ja. leichter anfällig für ja. diese manipuliven Taktiken ja. der Konzerne.
1: Genau. Und also, ne, also insbesondere da dann auch wieder ne, so warum machen das Jugendliche, wenn also warum sitzen die ganze Zeit vorm PC oder ähm, vom Handy?
0: Ach so. Vielleicht ist nee. es daran, dass es
1: keine Angebote gibt. Ja, und dass die dass die Städte zugeschissen sind mit Autos. Und, Heute spielen äh, man die Kinder nicht, mehr, nicht mehr, kann. mehr auf der Straße. Hm, die komisch. Straße,
0: ich, ja. würde jetzt die, ich würde jetzt mein Fenster aufmachen und die ins mikrofon lassen, aber es ist vielleicht nicht so guter Podcast, wie auch immer. Ja. Und ähm, ich würde auch noch einmal an das, was den Punkt erinnern hier als Fazit, den wir vorhin hatten. Ähm, norm wir sollten es auch normalisieren, Grenzen zu setzen auf der Arbeit, was die Erreichbarkeit ansieht angeht, weil ich glaube, das ist nämlich auch etwas, was ungesund hm. ist, wenn man ständig, wenn man nie von der Arbeit loslassen kann, weil erwartet wird, dass man eben immer erreichbar ist. Also ja. ist klar, Sachen wie Bereitschaftsdienst gibt es, aber die äh, sollten dann auch entsprechend bezahlt werden und auch klar zeitlich begrenzt sein und ansonsten Grenzen setzen ist richtig und wichtig. Und äh, alles dafür tun, dass das auch normalisiert wird. Und das hat auch nichts mhm. mit, weiß ich nicht, Faulheit oder sonst was zu tun, sondern ja. einfach mit Wellbeing. <lacht> ja, Wellbeing. Work-Life-Balance und, Work und so.
1: Work-Life-Balance, auch ein Wort, was es schon seit tausenden Jahren gibt. Also seit, seit also ich, ich weiß nicht, seit wann dieses Wort Work-Life-Balance existiert. Aber irgendwie ist es mit Work-Life-Balance in diesen Jahrzehnten immer noch nicht Besser
0: geworden, habe ich das Gefühl. Sondern ja, also gar vielleicht schlimmer. nicht ganz so schlimm aber wie in Anfang der Industrialisierung, aber naja, ja, nee, da, aber das ist da, danke ein, Gewerkschaften. Da auch nochmal der Aufruf, äh, Gewerkschaften, <lacht> geil, äh, Mitglied sein, ähm, gründen und so weiter. Mitglied, Ja genau, Mitglied werden. Ähm. Okay. Äh, <lacht> nochmal, nochmal ein Rundumschlag äh, irgendwie in, äh, bei Gewerkschaften. Damit. Ja, ja, das auch. <lacht> Gut. Okay, ähm, Jonas. Sollen wir es aber belassen?
1: Es war, ein, es war mir ein, äh, es war ein Fest. Es war mir ein
0: inneres Blumenpflücken.
1: Ja, mir auch. Sehr gut. Was für Blumen hast du denn gepflückt? Äh,
0: äh, was ist deine Lieblingsblumen? Äh, oh, oh, äh, mh, ja, Chrysanthemen. Schön. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, außer Rosen. Und Rosen wäre zu sehr Klischee Gut, gewesen. dass du nicht Nelken gesagt hättest, weil dann wäre es ein schmutziger Sozialdemokrat. Ähm, Ach so. Okay, mit, mit <lacht> Mit, ich würde sagen, jetzt aber wirklich ja, jetzt mit der Phrase was. "schmutziger Sozialdemokrat" können wir den, die Folge abschließen. Ja. Wir sagen, Jonas, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at @systemproblem@podcasts.social at oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.